0: Supongo que muchos ya tienen su este, Biblia abierta en Levítico 15. Ahí es donde vamos a colocar hoy la lupa y vamos a entender un poquito más en su profundidad. ¿Qué quiere decirnos el texto con la ayuda del profe José Oviedo? Qué gusto saludarte, profe. ¿Cómo estás?
1: Un placer, Eliseo, estar nuevamente en este programa y listo para hablar de este texto misterioso, ah. raro para muchos, Varios de mis amigos me dijeron, ¿por qué ese tema? Sí. Bueno, precisamente porque nadie quiere hablar de ese tema, nosotros vamos a tocarlo hoy en el programa.
0: A vos te toca ese desafío, ¿eh? Muy y bien. Sí. Bueno, cuando encontramos esto en la Biblia, ¿a qué se refiere el pasaje bíblico como el flujo ese? ¿eh? Uh -huh. ¿Es el semen? ¿Es este el, el, el líquido de la mujer? ¿A qué se está refiriendo, profe? Adelante.
1: Muy bien. No sé si viste, Eliseo, estas semanas que Israel... Volvió a la normalidad, sí, ¿viste, no?
0: desde el domingo. Ya,
1: sí, ellos sí. ya no pueden, pueden andar por las calles sin mascarillas. Sí. Y he leído en mis redes muchos cristianos que dicen, wow, un milagro de Dios nuevamente con su pueblo, Sí. con Israel. Muchos atribuyen a que Dios nuevamente está haciendo un milagro en Israel, ah. pero yo no creo que sea tanto un milagro. Oh, yo bien. creo que Dios sí obra, pero fue más bien una provisión y un protocolo uh -huh. de personas que... Saben tratar con este tipo de pandemias okay. Y esto no es nada raro para mí Ajá. Nada sorprendente Porque ya en Levítico Ajá. Nosotros vamos a ver ahora Que ellos ya sabían Cómo abordar este tipo de pandemias o ellos sea, tenían, que el, el
0: protocolo que utilizan No es nuevo
1: No es nuevo Ellos ya tenían todo un protocolo Ajá. Sanitario hace más de 3.000 años Interesante Así que eso es lo que yo les quiero Que tengan en, que tengan en cuenta Las personas que nos están escuchando Ajá. Nosotros vamos a hablar hoy De Levítico 15 sí. Levítico 15 es un capítulo muy interesante, que enseña cómo el pueblo de Israel puede resolver los problemas de impureza. Okay. Ellos no podían entrar al tabernáculo si estaban impuros. Uh -huh. Entonces, había ciertas reglas cuando la mujer tenía su periodo menstrual. Sí, sí. No podía entrar al tabernáculo, tenía que hacer una especie de cuarentena por siete días, uh -huh. limpiarse y nuevamente
0: después, después. poder,
1: poder okay. ir a hacer el sacrificio en el... Tabernáculo. Ajá. Lo mismo con el nombre, con el hombre que eh, tenía relaciones sexuales Ajá. y tenía una emisión de semen durante sí. esa durante esa relación, también quedaban inmundo con su pareja Ajá. por cierta cantidad de días. Ajá. También eran los siete. También no, en, ellos son un día, un ah, día. Okay, ya el otro día okay. podían limpiarse, la, bañarse todos y poder eh, hacer el sacrificio correspondiente. Muy bien. Pero este capítulo, sí, nos habla en realidad de cinco tipos de flujos, uh -huh. cinco tipos de flujos. Okay. En el versículo 2, que es el que vamos a leer y te pido que leas Eliseo. Ajá. El, qué versión tenés Eliseo?
0: Versión 960. 960.
1: Sí. Vamos con la 960.
0: Hablat a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón
1: cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Cuando tuviere flujo de semen, ¿sí? sí. Acá hay una cuestión, y esto es lo que vamos a analizar. Ah. No todas las versiones tienen eso. No todas las versiones tienen que es flujo de semen. Ah. Y de hecho, el hebreo no dice semen. Ah. El hebreo solamente ah. dice cualquiera que tuviera un flujo. Ah, muy bien. Entonces, vamos a llamarle a este flujo el que vamos a analizar el flujo misterioso. Todavía no sabemos de qué trata. Bien. El segundo flujo del que habla está en el versículo 16. Si podemos leer.
0: A ver, me voy al 16. Cuando el hombre tuviere emisión de semen... Lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo
1: hasta la noche. Ahí sí tenemos emisión de semen. Ahí okay. sí el texto hebreo dice claramente Ajá. semen. En el tercer flujo está en el versículo 18. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere
0: emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche.
1: Sí. Entonces ahí ambos los fluidos... Sexuales sí, que tienen. La mujer y el del varón. Tanto la mujer como el varón quedan inmundos hasta la noche. El cuarto flujo es el periodo de la mujer, versículo 19.
0: Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche.
1: Muy bien. Y el último es también uno referido a la mujer en el versículo 25, pero no es al periodo común. ¿Podemos leer el versículo 25?
0: Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre.
1: Ahí ya está hablando de problemas que se dan de hemorragias okay. que la mujer puede tener en esa zona Ajá. que ya sale de lo normal Ajá. entonces son cinco tipos de flujos que habla en este capítulo Muy bien. y todos parece que está relacionado al aparato sexual sí. tanto de la mujer como el varón Ajá. pero nosotros vamos a hablar de este flujo misterioso por mucho tiempo los estudiosos pensaban que como todo el capítulo habla sí. de eh, precisamente las partes sexuales del hombre y la mujer entonces, este primer flujo también se refiere a eso. Okay. Pero nosotros vamos a ver hoy que precisamente esta comprensión transmitida durante varios siglos no es fiel al texto hebreo. Mm. El texto hebreo nos quiere transmitir otra cosa que se perdió lastimosamente en las traducciones que tenemos hoy. Okay. Te quiero nomás mostrar algunas diferencias. A ver. La reina Valera 60 decía, sí. cualquier varón, ¿sí? Sí. cualquier varón. Voy a usar la Biblia católica. Te acuerdo que es la última vez que vine. Me preguntaron mucho por la Biblia católica. Sí. Entonces, voy a usar la Biblia latinoamericana que dice cualquier persona. Ahí ya cambia. Mm. Ahí ya cambia la cuestión. No es más un género nomás, okay. sino que son dos géneros. Uh -huh. Después, el resto de las versiones dicen cualquier hombre. Uh -huh. Y hombre es medio ambiguo. Se sí, puede tomar okay. como hombre y mujer Cierto. porque sí. el, el español es androcéntrico también. Uh -huh. La segunda parte. Reina Valera 60 dice, cuando tuviere flujo de semen. Ah. Semen, nuevamente, no está en el texto hebreo, mm, ¿sí? Mm. Lo que dice el texto hebreo literalmente es, cualquier hombre o persona que segregara flujo de su carne, dice. Mm. ¿Sí? Entonces, ahí la cuestión está en qué significa carne, ¿sí? Mm -hmm. Reina Valera asume que es el miembro del, del varón. Okay. También la Dios habla hoy. También la nueva versión internacional dice derrame seminal. Eh, traducción del lenguaje actual dice que no es derrame seminal. Dice uh -huh. que es una infección. ¿Qué? Infección, dice. Todo hombre que tenga una infección en su miembro. Mira. Y refiriéndose a enfermedades de transmisión sexual como la gonorrea, ¿verdad? Uh -huh. sífilis de repente. Muy bien. Y después tenemos versiones como NTB que dejan ambiguo. Dice uh -huh. cualquier hombre que tenga una secreción corporal. Hmm. Biblia de las Américas también De su cuerpo, de cualquier parte de su cuerpo okay. Ahí entonces Lo dejan ambiguo, no dice Específicamente que es semen Ajá. Y tampoco dicen que es específicamente Del miembro, okay. puede ser okay. cualquier parte Del cuerpo muy bien Entonces, ¿de qué realmente trata esto? Y nuevamente parto del Hebreo sí Y sí. saludo a mis estudiantes de Hebreo Ahí que me están pidiendo pidiendo saludos ah muy bien muy Cualquier webs. Hombre, sí. versículo 2 Cualquier hombre o persona que segregara flujo Ajá. de su carne, Ajá. ese flujo es impuro. Estás leyendo de la versión del hebreo. ¿okay? Exactamente del hebreo, Muy sí, bien. palabra por palabra. Muy bien. ¿Puedes leernos una vez más, profe, la Le versión del hebreo? La versión del hebreo, palabra por palabra. Sí. Cualquier sí. hombre o persona que segregara flujo Ajá. de su carne, Ajá. su flujo es impuro. Eso dice el hebreo así, palabra por palabra. Ah. Para poder nosotros saber de qué flujo está hablando, tenemos que resolver tres cosas. Sí. ¿Es hombre, varón uh -huh. o es cualquier persona? Uh -huh. Hombre y mujer. ¿Qué es el flujo? ¿A qué tipo de líquido se refiere? Uh -huh. Y lo tercero es, ¿qué es carne? Carne es muy general. Sí. Y vamos a ver un poquito qué pueden significar estas palabras. La primera. Sí. La palabra en hebreo para hombre es Ish, sí, ¿sí? Y hebreo sí. tiene dos palabras para hombre, de hecho. Uh -huh. Adán, sí. de ahí viene el nombre Adán, uh -huh. y tiene también la palabra Ish. Y la palabra Ish mayormente se usa para referirse al género masculino, okay. pero no siempre. No siempre. El hebreo, recordemos que es un idioma androcéntrico. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando menciona al hombre, puede estar mencionando ambos géneros. Ah, muy bien. Entonces, tenemos que analizar si en este capítulo está refiriéndose solamente al género masculino uh -huh. o a ambas personas. Uh -huh. Primeramente, hay que mencionar que cuando nosotros tenemos en un versículo hombre y mujer, sí. ahí categóricamente esta palabra se va a referir al género masculino. No hay duda. Ok. En este capítulo, recién en el versículo 18 se, pre se, se dice la primera vez mujer. Sí. Versículo 18. Uh -huh. Estamos hablando de 16 versículos después. Okay. Entonces, ella nos tiene que llamar la atención. ¿Será que se está refiriendo solamente al género masculino? Uh -huh. Otra cuestión es que acá hay una construcción muy particular que solamente ocurre 17 veces en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Y las 17 veces, yo busqué todos los pasajes... Se refiere a ambos géneros, mm. a cualquier persona. Mm. Okay. Cualquier persona. Muy bien. Entonces, en, esta, en este capítulo, yo traduje. En este versículo. Sí. Cualquier persona. Ah. Y acá le doy el premio. Porque yo le doy un premio acá a cada la traducción. cada vez que. Lleva a una conclusión. Le doy premio a la traducción que se acerca. Ajá. Acá le doy premio a la Biblia Católica, a la Biblia Latinoamericana. Mira, la Biblia Latinoamericana traduce cualquier persona ah. sin especificar el género. Ok. Entonces es la que más se acerca por ahora al, al, es, al es la que más se acerca al hebreo. Al hebreo. En esta parte del versículo. Ajá. La segunda palabra complicada era vas, eh, carne. ¿Qué significa carne? Carne se dice en hebreo basar, sí, Ajá. basar. Ajá. Y carne puede significar todas estas cosas. Carne, piel, comida, cuerpo, la parte de alguna parte del cuerpo. Ajá. Por ejemplo, de una forma eufemística, Ajá. uno puede decir carne para referirse al, al miembro del varón, por ejemplo. Okay. Eufemismo, recordemos que es... Tratar de suavizar un término para no... porque suena muy fuerte en la cultura. Ok, muy bien. Después también puede significar familia, animal o persona. Ajá. En este caso, lo que nosotros queremos ver es, ¿será que significa realmente todo el cuerpo? Ajá. Como tiene Nueva Traducción Viviente o Biblia de las Américas. Sí. O significa realmente solamente el miembro... Uh -huh. eh, una parte específica del una cuerpo. Una parte del cuerpo, como sí. tienen la Reina Valera 60 y otras versiones. Ah. Acá tenemos que atender el contexto, okay. ¿sí? Las versiones como Reina Valera 60 toman automáticamente todo el capítulo como el contexto. Okay. Entonces... Al ver que en el versículo 16 habla de semen, sí. Sí, ahí sí está la palabra, entonces ellos asumen que en este versículo 2 también tiene que ser esa misma, ese mismo flujo, que obviamente ah. sale del miembro del varón. Okay. Entonces, acá dicen no, acá está usando carne de una forma eufemística. Pero yo tengo un detalle que está antes de ese versículo 16, en el versículo 7. A ver qué dice el versículo 7, Eliseo.
0: Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua,
1: y será inmundo hasta la noche. Y estamos en Reina Valera 60, y la Reina Valera 60 traduce cuerpo en ese versículo. Pero es la misma okay. palabra que se usa en el versículo 2. Muy bien. Entonces, ahí ahí tenemos que tener un poquito de sentido común nomás. Ajá. Nadie se va y está andando, tocando a las personas ahí en esa zona claro, eh, de la nada. Claro, claro. En todo caso especificaría su cónyuge, ¿no? Ajá, Que es la persona que tiene eh, la okay. potestad de tocar okay. esa parte. Pero ahí no está haciendo referencia a cónyuge, está, no. está, está, está haciendo referencia a cualquiera. Sí, y dice ah. Cuerpo. ¿Y por qué sí. no tener consistencia en la traducción entonces en esos dos lugares? Uh -huh. Tenemos que traducir de la misma forma que ponemos en el 7, también en el versículo 2. En ambos versículos se usa la palabra carne. Okay. Entonces, acá yo le doy el premio a la nueva traducción viviente y a la Biblia de las Américas, huh. que traducen un flujo del cuerpo. ¿Sí? Okay. Un flujo del cuerpo, okay. que sale entonces de carne, cualquier parte del cuerpo. Carne lo, lo dejamos en cuerpo. ¿sí? Cuerpo. Para entender, cuerpo. Muy Exactamente. Bien. Y lo tercero es, ¿qué significa el flujo? ¿Qué es el flujo? El flujo...
0: Estamos llegando despacito sí, a la vamos, cuestión, ¿verdad?
1: Vamos, al final yo les voy a mostrar cómo sí. queda el versículo y mi propia traducción también para que... Ah, mira, bueno. Para causar más polémica, capaz. <risa> el flujo ah. normalmente se asocia a... La, la, al semen primeramente sí. y a la, al periodo femenino a la sangre sí. que sale de la parte eh, sexual de la mujer uh -huh. durante el periodo uh -huh. pero no es todo el significado, uh -huh. este término también puede significar o referirse a cualquier fluido líquido de una sensación mocosa de una textura mocosa uh -huh. que sale del cuerpo okay. o sea que no solamente se refiere a los líquidos que salen de los de la órganos. Parte genital. Exactamente. Mm -hmm. Sino también de cualquier parte del cuerpo. Mm -hmm. ¿Qué quiere decir eso? El moco que sale de tu nariz, eso también mm -hmm. se considera flujo. ¿Sí? Mm -hmm. Ese también se considera se algo segregado del cuerpo. Ok. Entonces, no podemos concluir rápidamente en que esto es algo sexual. Okay. Menos si es que nosotros decimos que carne es cuerpo. Ah. Entonces tenemos que asumir que esto se puede referir a cualquier líquido que sale de nuestro cuerpo por causa de una enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos engripados, te sale moco por la nariz. Te sale moco. Ah. Cuando nosotros tenemos bronquitis, tenemos esas, esos líquidos que salen, sí. eh, catarro, sí, tos y, eh, y saca sí. saliva con sí. gérmenes, neumonía, asma. Sí. Enfermedades de la piel también generan ah. cierto líquido ah. okay. que sale de nuestro cuerpo. Eh, varios tipos de cáncer Ajá. el coronavirus el coronavirus se ha probado que saca cuando nosotros hablamos sí. producimos ese efecto aerosol sí. por donde viajan los gérmenes okay. también eso es flujo mm. para este texto mm. entonces yo acá le doy el premio a la nueva traducción viviente y a vivirla a las Américas porque ellos no especifican que es semen okay. la nueva versión internacional la reina valera 60 dicen semen la traducción al lenguaje actual dice Enfermedad de transmisión sexual ¿sí? Una infección dice okay. Pero la nueva traducción viviente Y la Biblia de las Américas dice solamente flujo ¿sí? okay. Un líquido okay. que sale de tu cuerpo okay. Entonces Ahí vamos partiendo hacia El contexto ya más Global del capítulo Y vamos sacando mejor lo que dice El texto, primeramente sí. cualquier, persona,
0: cualquier persona
1: Independiente del género Ajá. Segundo lugar Cuerpo. Cuerpo. Uh -huh. no, es, no es el aparato reproductor en este caso. Y en tercer lugar, el fluido... Cualquier flujo. Cualquier puede
0: ser. No uh -huh. necesariamente este lo que tiene que ver con la sangre de la mujer o eh, el
1: semen Exacto. Y la clave para entender esto está en el versículo 8. ¿Puedes leernos el versículo 8, Eliseo? Voy rápidamente.
0: Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio... Este lavará sus vestidos Y después de haberse lavado con agua Será inmundo hasta la noche Si el que tiene flujo
1: Escupiere sobre el limpio Aquí ya clarificó el tema Totalmente Ahora ¿Cómo es que yo voy a transmitirte una inmundicia A través de escupir sí. A través del acto de escupir Si es que es una cuestión sexual mm. Normalmente eso no se transmite no, de esa forma no. Pero ¿Qué enfermedades se transmiten de esa forma? transmiten
0: Y usted dijo recién, el, coronavirus, gripe, el
1: coronavirus. Pero, ¿qué pasa acá? También, para entender un poco mejor, la palabra escupir es medio ambiguo. Mm. Dice, si el que tiene flujo escupiere. Mm. ¿A qué se refiere? ¿A que yo vengo, estoy enojado contigo? Eh, Eliseo, ¿qué es lo que hiciste? Y eh. Te escupo por la cara, ah. como es la cuestión de algunos vulgares sí. que hacen eso. Sí. ¿O a qué se refiere? Se puede referir a dos cosas. Primeramente, para los hebreos, sí. era un gesto legal, para rechazar a alguien. Esto está en números y en Deuteronomio. ¿sí? Si quieren leer Deuteronomio 25, 9 en sus casas, pueden buscar, uh -huh. donde se habla claramente de que era una forma legal de rechazar a alguien. Mm -hmm. Y esto se tenía que hacer en público. Esto Por se tenía es que, que hacer en público. Escupieron. Por eso es que era tan grave. O sea, para nuestra cultura es escupir a alguien está mal. Sí. Pero para ellos ellos era una forma legal ah, eh, de, de demostrar rechazo. rechazo. Mm -hmm. Exactamente. Mm -hmm. Pero hay un segundo significado, y es que este verbo tiene que traducirse de una forma repetitiva. ¿Qué mm. quiere decir eso? Que no escupe una vez nomás, como es el caso del rechazo. Mm. El rechazo vos te ibas una vez, le escupías okay. y te ibas, ¿verdad? Uh -huh. Eso ya demostraba todo. Okay. Pero este verbo se tiene que entender de una forma repetitiva. ¿Qué quiere decir eso? Varias veces. Okay. Ahora, ¿cómo es varias veces? ¿Que le estabas escupiendo ahí? Mm. no es algo tan sencillo que en este tiempo nosotros hemos aprendido de memoria mm. y es el efecto aerosol que nosotros tenemos mm. cuando hablamos mm. y emanamos partículas de saliva okay. cuando nosotros hablamos, cuando nosotros gritamos algunas veces la gente dice, ¡eh, hey, me escupí todo! Dice, ¿no? Sí, sí, sí. Se refiere a eso, a todos esos líquidos que nosotros sacamos Ajá. cuando nosotros hablamos simplemente. Ah, ellos no tenían en ese tiempo tapabocas ni nada, sí. pero sí se daban cuenta de que se transmitía esta infección, este flujo, Ajá. este germen de esa forma. Muy bien. Muy Entonces bien. ellos, o Moisés, cual más soleni?, estaba diciendo. <risa> mantengan la distancia, mantengan la distancia. Y si alguien se acerca y te está hablando y te escupe, ¿sí? Ajá. Te está escupiendo, vos tenés que ir rápido. ¿Y qué hacer? Lavarte, lavar tus vestidos, eh, lavarte con agua y permanecer aislado hasta la noche, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, todas estas reglas que nosotros estamos viendo hoy en día por la pandemia, por el coronavirus, ellos en ese tiempo ya sabían. Mm -hmm. Dice, el que tiene este flujo va a permanecer aislado siete días. Mm -hmm. Hoy en día los doctores te dicen que siete días es lo que dura el virus ahí vivo en sí, tu cuerpo. Sí. Al octavo día el virus ya está muerto. Sí, Puede sí. estar ahí en tu cuerpo, pero está muerto. Ajá. Entonces, hace tres mil años, los israelitas tenían un sistema contra este tipo de pandemias. Mm. Contra el coronavirus, contra la gripe. Sí. Y era necesario. Dios le dio estas instrucciones. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el desierto. Ah yo estaba en el desierto no había hospital Ajá. vos te enfermabas de algo como el coronavirus y lo más probable es que te morías por el desierto mm. y seguramente muchos lo hacían mm. pero a través de este sistema es que ellos tenían una cuarentena ahí cada uno ya sabía mm. ¡Eh! estoy con mucosidad sí. me tengo que aislar sí. siete días sí.
0: Lo interesante es que el que se aislaba era el impuro, era el enfermo, ¿verdad? Exacto. Los sanos no se aislaban. Pero ese es otro punto,
1: profe. No vamos a entrar por la miseria ahí. Exactamente. Sí. Pero dice que si eh, tenés un contacto, sí. todo este desde el versículo 2 hasta el versículo 15, uh -huh. si tenés algún contacto con el enfermo, vos también te tenés que aislar. Okay. Así como nosotros hoy en día. Sí, sí, sí. Tuviste contacto con un positivo, sí. tenés que aislarte. Sí, sí. Tenés que aislarte o tenés que hacerte la prueba claro. si tenés síntomas, claro. ¿verdad? Bien. Entonces, todo esto ya se estaba poniendo en Levítico. Uh -huh. Es muy, muy interesante y muy relevante para lo que nosotros estamos haciendo hoy. Israel, hoy en día, ya vive la normalidad. Uh -huh. ¿Es algo sorprendente? No. Toda su historia, ellos tenían estos sistemas, uh -huh. eran muy disciplinados para obedecer los protocolos, porque esto cada uno tenía que obedecer. Okay. No es que tenía que venir alguien a ver cómo estás, uh -huh. como hoy en día. Uh -huh que nosotros esperamos que alguien nos diga para, mm.
0: para obedecer, no. Y ya desde chicos se les instruía a los niños, ¿verdad? Así que ellos ya, for, ya es como que formaba todo esto parte de ellos.
1: ¿Y cómo pensás, Eliseo, que dos millones y medio de personas movieron durante 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida? Mm -hmm. Lo hicieron de esta forma, mm -hmm. manteniendo estrictos protocolos de eh, sanitarios. Mm -hmm. Entonces, como conclusión, sí. mi traducción personal ver, de esto, y ver. parafraseado, si no es una traducción, no quiero vender mi traducción. Pero este versículo 2 se debió traducir de esta forma. Sí. Si alguna persona, cualquiera, cualquier género, si alguna persona segregara un flujo corporal por causa de una enfermedad, ese flujo es considerado impuro. Okay. Esa es la forma en la que se tuvo que traducir. Si o alguna, como no, si alguna
0: ¿vale? persona segregara un flujo corporal por causa de...
1: La enfermedad, Ajá. ese flujo es considerado impuro. Okay. Entonces, desde el versículo 2 al versículo 15, estrictamente se refiere a cualquier enfermedad que nos haga segregar flujos de cualquier parte de nuestro cuerpo. Ah. Y recién a partir del versículo 16 empieza a hablar de cuestiones más personales
0: o, o sea, ya, o sea, ya de la parte ver, sexual ¿no? okay, okay.
1: pero también quiero resaltar algo antes de terminar la Biblia de las Américas lo tradujo bien literal sí. y muy bien ¿sí? Sí. la Biblia de las Américas decía eh, acá lo tengo cuando cualquier hombre sí. ambiguo, ¿no? sí. cualquier hombre tenga un flujo de su cuerpo, su flujo será inmundo bien ah. literal lo tradujo Ajá. yo lo parafraseé un poco pero la nueva traducción viviente cometió un pequeño error acá también tradujo muy bien. Mm. Cuando el hombre, cualquier hombre, tenga una secreción corporal, mm. puso es ceremonialmente impuro. Mm. Y acá hay un pequeño error. No era ceremonialmente impuro. Eso no está en el texto de hebreo. Fue un agregado de los traductores de la NTB. Mm. Okay. No solamente no era ceremonialmente impuro, sino no podía estar en contacto con otras personas también. Okay. Ceremonialmente impuro era cuando no podías entrar a la tienda al tabernáculo, Muy bien. como el caso del semen y el caso del periodo, ajá, sí, ajá. que se habla más adelante en los versículos siguientes, sí. ellos no, no estaban enfermos, sí, eso es cosa de la vida diaria, claro. entonces lo que no podían hacer era entrar a la ceremonia dentro del tabernáculo, okay. pero en este caso no, en este caso estamos hablando de enfermedades, mm. y las enfermedades no solamente eran cuestiones de eh, pureza ritual, sino también de pureza física. Okay. entonces ese pequeño agregado no me gustó de la NTV estamos hablando acá de cuestiones físicas uh -huh. y también rituales, obviamente uh -huh. Levítico 15 entonces eliseo es un manual de pureza uh -huh. habla también de la menstruación y de cómo uno está impuro por simplemente cuestiones eh, naturales okay. la mismo con el semen uh -huh. no es nada malo que el hombre eh, tenga uh -huh. una emisión de semen, algún sueño húmedo, como okay. se suele decir eh, pero es una cuestión más eh, higiénica en ese momento okay. pero en la parte, esta parte del primer capi, de la primera parte del Levítico 15 habla de enfermedades eh, patológicas, como el caso del coronavirus, uh -huh. que se pudieron dar en el texto un manual de pureza y de salud escrito hace 3.000 años, más de 3.000 años, y como en este capítulo se enseña que el pueblo de Dios tenía que mantener tanto la pureza ritual para poder dar bien las ofrendas, mm. como también la pureza física, mm. la pureza de salud, okay. tratando correctamente los flujos corporales que se dan naturalmente sí. y también los que se dan por causa de alguna enfermedad.
0: Absolutamente nada se le pasó a nuestro Dios en la Biblia. Exactamente. ¿verdad? Está todo allí.
1: Exactamente, Liceo.
0: Eh, ¿Cómo se aprende con ustedes? Eh? Gracias, <risa> profe, por este tiempo. Este, tenemos unos minutos sí, todavía. no sé si tenemos preguntas sí, ahí en la audiencia. Voy a leer un poco. Yo quiero estudiar hebreo, dice. Venga yendo. al Semta. <risa> ¿Cómo puedo hacer? Bendiciones. Sí, yo ya... Este, intuía de que esto se iba a dar, porque cuando uno entiende desde esa perspectiva, desde el, 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 el idioma original, es cuando puede comprender de esa Así manera. Es. Es. ¿Impuro se refiere a pecado o a una enfermedad se refiere? Dice
1: Muy buena gente. pregunta. Y acá aprendimos que no. Ser impuro no necesariamente se refiere a pecado. Okay. Impuro, en Levítico, puede referirse también a cuando uno estaba sucio, pero por causas naturales de la vida. Okay. Por alguna enfermedad, nadie tiene la culpa de contagiarse de coronavirus. Claro. Nadie tiene la culpa de tener el periodo de la mujer, ¿verdad? Ah. O la emisión de semen. Esas claro. son causas naturales, claro. pero que hacían que uno esté impuro en el sentido de que no podía realizar acciones dentro del tabernáculo, okay. donde uno tenía que tener una pureza tanto eh, moral, como okay. física.
0: Uh -huh. Buenos días, aquí en la Biblia, de estudio esquematizada, define el flujo
1: de semen como se trataba de gonorrea, dice. Exactamente. Esa Dale. es la, la, la opción de la traducción al lenguaje actual que dice, eh, te leo si querés, dice la traducción al lenguaje actual, eh, todo hombre que tenga una infección en su pene, dice, uh -huh. así bien, bien directo bien directo pero ya vimos que no se refiere a eso ok en ese buenos versículo. día el
0: nombre del profe dice él es el magister eh, José Oviedo ¿Profesor de hebreo?
1: De hebreo y de exégesis
0: en el Semta. En el Semta, pero no solamente está en el Semta. Sí,
1: también estoy en el Seminario Bautista, enseñando los, los jueves, ah, ah, en la parte de hebreo también.
0: Este Es un hombre, ustedes ya lo escucharon, muy preparado, especializado en Israel. En ¿verdad? Israel, sí. ¿Estuviste por Perú también haciendo un estudio?
1: Sí, estuve por Perú viendo en la parte de lingüística, cómo poder traducir mejor. En Israel fui a aprender lo, de, lo del hebreo. Ajá. Cómo ver el texto bíblico y en Perú la parte de lingüística. Cómo poder transmitir eso a las nuevas versiones que se están traduciendo hoy.
0: Ok. Así que es un verdadero privilegio tenerlo hoy con nosotros acá. Impuro pecado, impuro impureza, impuro de enfermedad, dice María Velázquez. Exacto. A ver qué más. Buen día. ¿En qué pasaje de la Biblia encuentro el versículo? Hoy leímos Levítico 15. Exactamente. Levítico 15. ¿Qué se tiene en cuenta al momento de traducir la Biblia a una versión? ¿Cómo saber cuál es la correcta para el contexto?
1: <risa> Hay una pregunta muy amplia. Lo que tenemos en cuenta es, ¿qué dice el texto original? Y ¿cómo podemos transmitirlo de una forma que transmita todo el mensaje del eh, texto original uh -huh. al texto receptor? Uh -huh. Al español, por ejemplo. Si yo quiero transmitir todo el, el contenido de Ish... En este versículo tenía que ser cualquier persona, okay. como la Biblia católica. Ah. Pero al, al traducir todo hombre, yo estoy haciendo literal, pero no estoy transmitiendo todo el significado del hebreo. Ah, okay. Entonces, a la hora de elegir versiones, yo siempre les digo que Traten de leer varias versiones, no, no importa el texto bíblico que sea, bien. y ahí ustedes van a empezar a ver las diferencias. A veces simplemente es una cuestión de, de que lo dice de otra forma, uh -huh. pero es el mismo significado. Uh -huh. Pero hay veces donde las versiones modernas, sobre todo, transmiten muy bien el significado, como la nueva traducción viviente, uh -huh. la nueva versión internacional, uh -huh. hacen un muy buen trabajo en transmitir el significado del texto hebreo uh -huh. mientras que la Biblia de las Américas y Reina Valera 60 hacen muy bien el trabajo de traducir literal, uh -huh. palabra por palabra uh -huh. entonces siempre es bueno una combinación de versiones
0: Aquel hombre o mujer que quiera estudiar la Biblia de manera seria, que quiera entender, que quiera comprender más, este, va a tener que trabajar, porque el hebreo y el griego también, ¿verdad?, eh, una palabra tiene varias connotaciones. Exactamente. Entonces uno tiene que ir y analizarlo con el contexto, analizarlo con lo que dice un poquito antes, un poquito después, ¿verdad?, y ver dónde se aplica ese significado de esa palabra que tiene como tres o cuatro formas de, de verlo, ¿verdad?
1: Es, es así, Elisa, es así.
0: Así que, bueno, yo quiero agradecerte muchísimo por el tiempo, profe, desearle un lindo resto de jornada y lo espero en unos días más porque vamos a estar hablando acerca del trabajo que ustedes vienen realizando en Letras, donde es. también estás, si no me equivoco, como director.
1: Estoy como director de los proyectos de campo, Ajá. ¿sí? en la parte de proyectos de campo, y trabajando en lo que es la traducción a los pueblos indígenas que tenemos en Paraguay. También en México tenemos varios proyectos uh -huh. a los que estamos ayudando y también en Guinea Ecuatorial. Uh -huh. Así que estamos haciendo un fuerte trabajo para que todos los pueblos puedan leer la Biblia en su propio idioma.
0: En breve vamos a saber un poco más con detalles del trabajo que vienen realizando. Gracias por el tiempo.
1: Muchas gracias, Liceo.
0: Seguimos.